0: Herzlich willkommen zum Life podcast und damit zur ersten Sonderfolge. Mein Name ist Niklas Beek und mir zugeschaltet ist wie immer
1: Benjamin Fersemann. Schönen guten Tag.
0: Moin zusammen. Ja, diese Folge wollen wir tatsächlich das erste Mal auf ein Thema so ein bisschen spezifischer eingehen und das vielleicht auch so ein bisschen technisch beleuchten. Und wir haben uns überlegt, dass wir ein bisschen über's Hindernisangeln reden, Benni, ne?
1: Genau, wir hatten ja schon mal eine Themenfolge oder eine, eine Storyfolge über den Rainbow Lake und hatten ja gesagt, dass wir darauf mal so ein bisschen ja, spezifischer und genauer eingehen wollen, was diese Angelei betrifft vor Hindernissen, auch was man an, an Hardware, an Tackle und so benötigt und das wollen wir heute einfach mal tun.
0: Genau, wir denken, das ist äh, ein ganz interessantes Thema, ähm, vor allen Dingen, ist es ein Thema, was, wenn man sich wirklich mal überlegt, vor Hindernissen zu angeln, dann sollte man das schon richtig machen, um dem Fisch da auch nicht noch einen zusätzlichen Schaden irgendwie zuzuführen und da nicht unnötig Fische zu verangeln. Und um, ich denke, und
1: ich, das bleibt hm. am Anfang ja auch fast gar nicht aus. Also wenn man sich jetzt daran tastet, ohne großartig Infos zu haben, dann wird man definitiv den einen oder anderen Fisch verlieren, weil einfach die, die Expertise und die Erfahrung dabei fehlt. Und ich denke, mit Unsere Erfahrung und dem, was wir schon, ja, oder wie wir auch geangelt haben und was wir gemacht haben, können wir euch mit Sicherheit den einen oder anderen sehr hilfreichen Tipp geben, um unsere Anfängerfehler zu vermeiden und, ja, diesen Einstieg deutlich zu erleichtern.
0: Ja, definitiv. Also da gibt es natürlich auch äh, schon Themenvideos zu, ähm, aber... Vielleicht hat der ein oder andere da noch sich noch nicht so mit beschäftigt und selbst wenn, dann seht es einfach als eine Ergänzung, beziehungsweise ähm, auch so ein bisschen als aus unserer Sichtweise. Äh das Thema beleuchtet. Ich habe eben schon in der Vorbereitung, Benni, <lacht> zu dir gesagt, ähm, dass ich bereits zweimal eine Angelrute im Wasser liegen hatte, weil ich die nicht richtig gesichert habe und weil ein Fisch so hart Schnur gezogen hat, dass er sie eben reingezogen hat, äh, Das vielleicht so als kleiner Opener was passieren kann, wenn man das halt falsch macht. Ähm, zu meiner Verteidigung, als das das erste Mal passiert ist, war ich vielleicht, keine Ahnung, 11, 12 Jahre alt, habe ich noch mit Teleskoprouten geangelt, mit so einem fetten kork handgriff und glücklicherweise <lacht> habe ich, hab ich die Route dann so mitten im See irgendwie rumtreiben sehen so an der Oberfläche. Und hab, äh, bin dann mit dem Boot rausgefahren, da war so ein kleiner Kahn lag da am See und habe den Fisch dann auch noch gekriegt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was da genau schiefgelaufen ist, Bremse ein bisschen zu doll, gewe zu, doll äh, zu gewesen. Das war auch nicht vor einem Hindernis oder so, es war einfach nur... <lacht> ich ja. hätte
1: das aber auch mal Dumm. mit einer, mit einer Posenroute mit schön viel Maiskörner auf dem Haken, in so einer flachen Bucht geangelt und ich weiß gar nicht, mein Kollege oder so kam gerade, ich bin hin zum Auto, habe ihn äh, in Empfang genommen, beim Ausladen geholfen, das war auch boah, an, Anfang der, der Anglerzeit auf Karpfen, so mit 14, 15, kommt zurück und die Route war weg. Ich habe so richtig dumm geguckt, als dieser, dieser, wie, wie heißen diese, diese Teleskopständer da einfach, mit so einem V vorne, da ja. einfach nur noch so leer stand und diese Route weg war und du hast keine Welle und kein Nichts mehr gesehen, und bin ich halt in diesem Flachwasserbereich so bis zur Brust im Wasser da komplett rumgewartet, bis ich irgendwann so die Schnur eingesammelt habe mit den Füßen, habe die Route und den Fisch dann wiedergekriegt, das war dann einfach nur so ein kleiner Spiegler, keine Ahnung, äh, zwei, drei Kilo, aber die Route trieb nicht auf und die Rolle konnte danach nachher eine Tonne hauen, also die ist einmal quer über diesen ganzen Gewässergrund <lacht> geschliffen worden, die war danach komplett hin.
0: <lacht> ja, genau, das ist auf jeden Fall so zwei Paradebeispiele dafür, wie es nicht laufen soll, wenn man <lacht> vor Hindernis angelt ähm, und ich glaube auch oder zumindest habe ich das schon häufiger so randläufig miterlebt, dass tatsächlich wahrscheinlich auch dadurch bedingt, die Leute, wenn sie vorm Hindernis angeln, häufig ähm, Angst haben, die Bremse komplett zuzuklatschen mhm. und das ist, würde ich sagen, aber essentiell, um da guten Erfolg zu erzielen, weil du willst ja im Endeffekt, dass der Fisch keinen einzigen Meter Schnur ziehen kann und ich denke, das ist ganz wichtig, ähm, da dann natürlich dementsprechend die Route so zu sichern, dass sie halt nicht ins Wasser fliegt.
1: <lacht> ja, das sind so zwei Punkte. Zum einen die Bremse komplett geschlossen halten und die Route komplett zu sichern. Wir können ja mal genau hier anfangen, wie du, wie du schon sagst, so genau der Punkt ist oder Punkt 1 entscheidend, die Bremse wirklich so festzuschließen, dass wenn ihr versucht, Schnur zu ziehen, richtig fest, dass da nichts, also dass ihr nicht mal einen Zentimeter gezogen kriegt, sondern dass die Route sich eher bewegt, als dass ihr Schnur von der Rolle kriegt. Weil wenn wir davon sprechen, dass wir an oder teilweise sogar in Hindernissen angeln, dann liegt die Route wirklich direkt davor, und in meinem Kopf ist dann entweder der Gedanke, ich versuche den Fisch dann irgendwie mit dem Boot abzuholen, hier direkt aus einem Hindernis, das, äh, da geben wir später nochmal ein paar Beispiele für, oder ich angle wirklich so nah vor dem Hindernis, dass ich oben am Busch an der Askante die Montage runterlasse, habe natürlich vorher irgendwie gelotet, geguckt mit einem Blei, ob sich unter Wasser Äste befinden, wo ich mich drin verfangen könnte, und spiele dann in meinem Kopf durch, dass der Fisch wirklich nur das bisschen Spiel kriegt, was an Puffer da ist, was die Rutenspitze entweder nachgibt oder was an Dehnung in der Schlagschnur da ist. Und ja. ja, wenn der Fisch dann, also dann kann es teilweise schon sein, dass er vorne irgendwie so ein bisschen ans GS kommt oder so, aber wenn er dann noch ein paar Zentimeter kriegt, das sind dann meist genau die entscheidenden Zentimeter, wo der Fisch dann ja sich um einen Ast wickelt, ins Holz kommt und dann abreißt, äh, ausschlitzt und das gilt es natürlich zu vermeiden.
0: Ja, definitiv. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und ergänzend dazu vielleicht noch, ich denke mir tatsächlich auch selbst, wenn du einen Sicherheitsabstand angeln willst und da auch immer noch Bisse kriegst, dann ist das super, ne? wenn du irgendwie zwei, drei Meter vom Baum weg immer noch gut gut äh, Bisse kriegst und davor effektiv angeln kannst, ja. ist das wahrscheinlich sogar besser, als direkt vorzuangeln und in bestimmten Situationen kann man sich dann da auch ganz gut rantasten.
1: Ja, gerade wenn man irgendwie füttert oder, sag ich mal, einen Futterplatz vor Hindernissen hat, man kann die Fische ja auch so ein bisschen rausfüttern.
0: Ja, Das ist ja was genau. anderes,
1: als wenn du die jetzt äh, instant da beangelst, wo du sie findest und einen schnellen Biss haben willst, dann hast du halt die Möglichkeit, das so ein bisschen auch vorzuziehen.
0: Ja, voll. Und was ich mir dazu noch allerdings denke, selbst in so einem Fall, wenn da ein gewisser Risikoabstand mit drin ist, würde ich nicht unbedingt die Bremse leicht öffnen, sodass der Fisch ein bisschen schmutzigen kann, weil ich ganz oft schon bemerkt habe, vor diesen Hindernissen sind die Bisse zwar brachial, aber wenn man drüber nachdenkt, der Fisch nimmt diesen Köder auf und hat direkt kompletten Widerstand, dann kann der gar nicht diese Fahrt aufnehmen, die er normalerweise über eine etwas lockere Bremse halt aufnehmen kann. Das heißt, er kommt gar nicht in diese, in diese explosionsartige Bewegung rein und kommt dadurch verbunden auch relativ schnell nach oben und lässt sich gerade so am Anfang meistens noch ganz gut wegziehen vom, vom Hindernis. So habe ich das immer erfahren eigentlich, ne?
1: Ja, weil er gar nicht erst Tempo aufnehmen kann. Ne? Wenn er jetzt ein bisschen Schnur zieht und schon Tempo aufnimmt, dann fällt es, oder dann ist es sehr, sehr schwer, den Fisch wieder zu stoppen. Ja, weil er ja schon genau. Fahrt aufgenommen hat. Und so, sag ich mal, er nimmt den Köder auf, fängt an mit dem oder merkt, dass, er, dass da was ist, fängt an, mit dem Kopf zu schlagen und will losstarten und kann in dem Fall nur nach oben oder zur Seite weg. Also er schwimmt einfach mit der straffen Schnur irgendwo hin, weil er ja, es eigentlich genau. nicht schafft. Und ihr habt dann oftmals das Glück ja, dass er halt nach links, nach rechts wegschwimmt. Ähm, je nachdem, wenn überhalb Äste rüber gucken, ist natürlich ein bisschen ungünstig. Aber im Zweifelsfall geht der Fisch immer nach links oder rechts weg und zieht dann ins Freiwasser.
0: Ja, das ist ganz oft der Fall. Während wenn man jetzt darüber nachdenkt... Ähm stell dir vor, du hast jetzt einen ganz normalen Lauf auf einer, auf einer freien Stelle, der Fisch zieht ab, hat schon vielleicht fünf bis zehn Meter Schnur genommen und auf einmal machst du die Bremse zu, dann ist da natürlich auch nochmal eine ganz andere Kraft hinter, als äh, wenn du jetzt direkt über einer geschlossenen Bremse angelst. Und ich habe ähm, so teilweise auch schon nicht nur vor diesen klassischen Hindernissen wie zum Beispiel Bäumen oder so gefischt, sondern ich habe mir diesen Effekt auch, dass die Fische dann oft nach oben kommen, ähm, habe ich mir schon zunutze gemacht, wenn ich vor, vor größeren Krautfeldern gefischt habe und das Boot nicht benutzen kann, konnte. Das ist natürlich immer eine blöde Situation, wenn du im Kraut angelst und kein Boot benutzen kannst, aber unter Umständen funkt, kriegst du die Fische so dann ganz gut raus, indem sie halt schnell nach oben kommen und sie nicht in dieses Krautfeld halt volles Rohr rein, reinjagen. Ne?
1: Ja, dann kriegst du sie halt da auch nicht mehr rausgezogen. Ne? Oder <lacht> nur noch mit ganz viel Schwierig. Glück. Schwierig. Ja.
0: ja, genau. Ja, also das funktioniert... Definitiv auch, aber ich denke, damit verbunden muss man natürlich trotzdem darauf achten, weil da immer noch bei einem, bei größeren Fischen oder auch bei, bei kleineren, so wilden Schuppis zum Beispiel natürlich gut Druck hinter ist, äh, dass das Tackle entsprechend abgestimmt ist, ne? ähm, Wie gehst du ich, da vor, Benny?
1: Ich würde vorher noch äh, den Punkt der Routensicherung. Ah, ja, ähm, stimmt,
0: haben wir auch schon angesprochen. Genau, oder?
1: haben wir kurz angesprochen, aber. Da würde ich sagen, das ist so, was, was mich Leute oft fragen: Ja, welchen Buttgrip soll ich benutzen, damit die Route fest sitzt? Ist immer schwer zu sagen, weil ich mich gar nicht so großartig mit irgendwelchen Buttgrips auskenne. Ich weiß halt, was, was wir bei Fox im Programm haben und da gibt es aktuell, glaube ich, nur einen oder der andere ist, glaube ich, schon raus. Das ist so ein Buttgrip gewesen, der hat. Habe ich so zwei Öhrchen oder zwei drehende Elemente, links und rechts, und du legst mhm. die Route rauf und ziehst sie so nach hinten rein. Das heißt, wenn, dass, wenn du so nach vorne ziehst, drehen die sich halt gegen die Route. Das so eine Feder, ne? Genau. Und du kriegst die Route einfach nicht nach vorne gezogen.
0: Und die gibt es nicht mehr, die Dinge?
1: Nee, ich glaube, die gibt es nicht mehr. Also es kann Ach, sein, dass die noch Shops führen oder dass die noch auf der Seite sind. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Kann auch sein, dass es noch gibt. Und als neueste Variante sind einfach diese Rodlocks aus Gummi. Die haben dann natürlich irgendwie so einen, so einen Metallkern drin, wo das Gummi drumherum ist. Da drückt ihr die Route einfach nur rein. Die gibt es in Medium und in Large. Medium für geteilte Griffe, Large für Kork- und äh, shrinktube griffe Die drückt ihr da einfach nur rein und die Route sitzt wirklich bombenfest. Also die Dinger benutze ich jetzt schon die letzten zwei Jahre. habe sie auch viel ähm, ja, Hook and Hold benutzt und da sitzt die Route halt wirklich... Richtig fest drin. Ich glaube, ich hatte früher mal welche von ESP. Das waren mhm. auch so eine dicken Gummidinger. Da kommt man die Route richtig schön fest reindrücken. Also alles das, wo die Route halt echt knüppelhart drinne sitzt, ne? Das, ja, ich das ist halt so der wichtigste Aspekt. Das bringt ja nichts, wenn die Bremse komplett geschlossen ist und es hebelt die Route hinten raus. Äh, ein geiles Beispiel dazu. Der Routenbau, der Routenaufbau trägt ja auch dazu bei. Jetzt, wo ich mit Mike letztes Jahr film war, in, in Südfrankreich, da haben wir ja auch äh, an dem Holzsee geangelt und hatten die Routen direkt vor Holz liegen und ich habe die Spitzen hochgestellt leicht, mhm. dann hast du noch einen besseren Puffer, das heißt, du angelst nicht gerade, also wenn ich gerade aufs Hindernis angel, dann ähm, zieht die Spitze noch ein bisschen runter und ich habe über die Spitze halt auch noch ein bisschen Puffer, als wenn die Rute einfach der Schnur gerade nach dem Hindernis äh, hingeht, so und schlau wäre es dann gewesen, hätte ich hinten irgendwie ein Gelenk gehabt, um, weil die Route ja so schräg drauf liegt, dass die im Butt-Grip hinten gar nicht mehr die volle Auflagefläche hat. Sie geht ja mhm. ungefähr nur noch so zu 60% durch den Grip, weil sie da so schräg mhm. drauf liegt. Oder ich hätte den Bankstick schräg in den Boden stecken müssen. Ja, da war es dann halt auch so, worst case, dass dieser Biss kommt. Und dann haut die Route da hinten so raus und die Rolle schlägt vor diesem Bissanzeiger, Alter Verwalter, da hat es noch, äh, der Swinger hat die Route gestoppt, weil der Swinger durch, durch den ersten Ring geschossen ist. Die hing da also oben noch dran. Ne? Das wäre mehr Glück als Verstand. Ähm, <lacht> ja, aber das sind auch wieder so Sachen, da denkt man dann vielleicht gar nicht mehr so dran. Und jojo, das passt schon. Nee. Passt nicht. Hat nicht, aber das Glück war auf meiner Seite.
0: Ja. Ja, da gibt es ja, glaube ich, extra so, so, so Dinger, sieht man bei französischen Anglern häufiger, die halt häufiger mal die Routen so hochstellen. Ähm, wo du dann, wie du schon sagst, so ein Gelenk hast, um da einfach den Winkel des äh, Bissanzeigers beziehungsweise des äh, Buttgrips halt zu verändern. Ne? Ähm, es ich gibt, glaube ich, das, auch schon ja. so,
1: was ich gesehen habe, ich weiß gar nicht, ähm, so verschiedenste Mechanismen oder Halterungen hinten, wo man so ein Spanngummi drüber macht oder ich habe viele vom am Rainbow gesehen, ähm, auf Videos und so, die so einen komischen Kletter drüber hatten über Routen hinten, die ja, das genau. zusätzlich sichern. Also da gibt es schon etliche Varianten.
0: So eine, so eine Art, äh, es gibt auch manche, die, die packen sich dann, dann auch richtig dicht auf den Duplon griff zum Beispiel irgendwie ein Zopfgummi drauf, ne, dass du nochmal ein bisschen eine extra Verstärkung hast. Genau, ja. Ähm, ich benutze tatsächlich als Buttgrips die besagten Teile da von Fox, von denen du gerade gesagt hast, dass es die nicht mehr gibt. Ähm, Vielleicht gibt es sie auch mal, noch. <lacht> Hast du mich jetzt ein bisschen nervös gemacht. Ich habe davon nämlich auch schon ein paar geschrottet. Irgendwann nutzen sich diese Ohren so ein bisschen ab. Ja, oder die ähm, Federn
1: sind halt irgendwann mal durch, genau.
0: Genau, aber ja, gut, dass du es sagst. Muss ich mir nochmal ein paar von holen, weil die Teile muss ich sagen, ohne dass ich jetzt in irgendeiner Weise ähm, von denen <lacht> irgendwas umsonst kriege oder so. Ich benutze die Dinger und die halten. So, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ähm. Und ich glaube, die passen sogar zum Teil auch für größere. Also die kannst du sowohl für einen geteilten Griff benutzen hinten, als auch für zum Beispiel einen Duplon oder einen Korkgriff. Ich glaube, die passen sich da ganz gut an.
1: Ja, das ist der Power Grip Buttress und den gibt es aber noch. Ich habe gerade geguckt. Also noch? ja, den gibt es noch.
0: Okay, gut. <lacht> Muss ich mir keine acht <lacht> Stück auf, auf Halde legen. <lacht>
1: nee, aber das Ding habe ich auch schon ähm, etliche Jahre geangelt der, ist, der ja. ist wirklich top.
0: Genau, und dann, wie du sagst, ich mache das äh, meistens genauso, dass ich die Routen ein bisschen höher stelle, wenn es geht. Man muss natürlich zusehen, dass da irgendwie die Schnüre dann nicht äh, stören, gerade wenn da irgendwelche ja, Wassersportler oder so unterwegs sind. ne äh, Da muss man dann natürlich ein bisschen aufpassen, sonst kommt da einer mit einem Stand-Up-Paddel, habe ich auch schon gehabt. Und ja, und heizt alle Schnüre. Kassiert hier <lacht> die erstmal alle, ne? Ähm, Zumal du ja wahrscheinlich vor Holz und ich glaube, das ist ein weiteres Essential, auch mit äh, geflochtener Schnur angelst. Ne?
1: Ja, eig eigentlich überwiegend. Ich habe mir immer mal so eine Faustformel mh, zurechtgelegt, wo ich gesagt habe, okay, alles, was so weiter rausgeht als 50, 70 Meter, äh, angel ich mit Geflecht, einfach aufgrund der zu hohen Dehnung der Schnur. Mhm. Ich habe mir dann meist, wenn ich auf kurze Distanzen geangelt habe, wollte ich das halt nicht so bretthart haben. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann nimmst du eine, meist war es so eine 50er Mono, entweder bis ich du sie durchgehend geangelt, wenn ich keine großen Hindernisse hatte, oder ich habe dann auch schon äh, ja, 55er, 57er, das, was da da war, äh, oder dann halt noch für die letzten paar Meter eine Schlagschnur vorgebunden, dass sie einfach ja. deutlich stärker ist, aber ich noch ein bisschen Puffer habe. Aber alles, was weiter rausgeht, ähm, ja, nämlich eine geflochtene Schnur, einfach um da die, den, den direkten Kontakt sofort zu haben.
0: Ja, die Bisserkennung ist natürlich viel besser und äh, wie du schon sagst, dir fehlt halt einfach die Dehnung und diese Dehnung gerade so ab 100 Meter. Ich glaube, so eine Monophile hat ungefähr eine Dehnung, meistens so um die 5%, glaube ich. Ne? Und da sind das schon 5 Meter, wenn du überlegst. Diese 5 Meter machen natürlich schon voll den Unterschied aus. Ne? Ja,
1: beim Holzangeln sofort. Ja, das ich habe da,
0: hab da tatsächlich auch schon, wie du es aussagst, mit zum Beispiel 50er durchgängig experimentiert, weil ich die auch immer ganz gut werfen konnte. Wenn ich jetzt auf eine geworfene Route vor Holz gefischt habe, so auf, keine Ahnung, 40, 50 Meter, habe ich da auch sehr gut, gute Erfahrungen mitgemacht. Das hat meistens ganz gut hingehauen. Und wie du es sagst, du hast da natürlich was echt Geiles, diesen Dehnungseffekt, damit dir die Fische nicht so schnell ausschlitzen. Ähm, aber den kannst du ja in deinen Aufbau auch integrieren, wenn du einfach eine monophile Schlagschnur vorschaltest, was du wahrscheinlich auch ein Stück weit machst, oder?
1: Mhm. Genau. immer, Er kommt immer darauf an, wo, ähm, ob, ich, ob ich, ich sag mal, die normale für mich immer so die 57er oder ob ich wirklich viel Hindernisse habe, wo vielleicht auch, ähm, ja, Dreikartmuscheln oder so äh, an, den, an den Büschen am Holz oder sonst wo sind, dann sogar eine 66er. Aber immer gar nicht so viel, ich sag mal, Meistens mache ich einfach so zwölf Wicklungen plus die Routenlänge, dass ich so bei 15, 17 Meter bin. Also ich bin nicht so, dass ich da 20, 30 Meter raufknall. Äh, mhm. das, das reicht mir meist schon. Weil ich mag, wie gesagt, ich mag das nicht, wenn ich vorne zu viel Dehnung habe.
0: Ja, also ich habe meistens so zwischen 20 und 25 Meter drauf und das haut definitiv auch hin. Ich ja. habe dieses Jahr aber auch, weil ich da werfen musste und ein bisschen weiter werfen musste, ähm, was heißt dieses Jahr? Letztes Jahr, sorry. Ich bin <lacht> immer noch in 2021. Äh, Habe ich auch mit weniger Schlagschnur ganz gute Erfahrungen gemacht, mit geflochtener Schnur. Auch wenig Fische verloren. Ähm, was da natürlich noch mit reinspielt, ist die Aktion der Route. Hast du da dann spezielles, ein spezielles Routen-Setup, das du benutzt? Oder würdest du da auch mit stärkeren Wurfrouten, zum Beispiel dreieinhalb lips routen oder so, angeln?
1: Mm, Habe ich auch schon. Also, ich glaube, das ist eher, eher weniger entscheidend. Wobei ich schon sagen würde, so eine ganz weiche Route macht gar keinen Sinn, um, mm. um das gut abzupuffern. So also das Mindeste, was ich hatte, waren immer drei Lips. Also, ich habe äh, drei gefischt, 3,25, dreieinhalb habe ich geangelt, auch zehn Fuß, zwölf Fuß. Also, ich gehe halt bei einer Route lieber immer etwas straffer. Als zu weich, sodass ich halt immer ein bisschen Rückgrat habe und gerade da auch den Fisch gut wegbekomme und dass der mir nicht so hart in eine Route gehe, dass ich den Fisch gar nicht über die Route richtig wegbekomme, weil ich so, ein, so, eine, so eine Bananengärte in der Hand habe.
0: <lacht> ja, ja, ich denke auch, da ist so ein, vielleicht so ein Mittelmaß ganz gut. Ich meine, ich habe jetzt da auch nicht so viel rum experimentiert. Ich habe drei Lips-Routen, Viertel Lips und dreieinhalb Lips. Und habe auch mit allen schon vor Hindernissen gefischt. Ich fand die 3,5 bzw. die dreieinviertel immer ganz ganz geil. Ich glaube tatsächlich, so wie du es schon sagst, wenn du jetzt so eine voll weiche Route hast, ähm, erstmal hast du dann irgendwann das Gefühl, du kannst gar nicht so viel Druck aufbauen, weil das Ding nicht so viel Rückgrat hat, um den da richtig so wegzuziehen, wie du es gerne hättest. Und ähm, ich glaube tatsächlich auch, wenn so eine leichte Route komplett unter Spannung steht dann puffert die ja auch nicht mehr großartig, sondern sie ist halt einfach komplett durchgebogen. Ja. Und so eine stärkere Route, ähm, da hast du nach hinten raus noch ein paar Reserven. Das heißt, die biegt sich dann teilweise sogar noch mal ein Stück mehr. Ähm, und ich glaube einfach, dass das der bessere Weg ist, dass du so eine etwas stärkere Route nimmst.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich bin damit immer... Ganz gute gefahren, habe die ersten Jahre immer mit einer dreieinhalb 12 Fuß, 3,5 Blipsroute geangelt, die auch noch wirklich eine ja, ganz coole Spitzenaktion hatte. Keine, ich würde ja sagen, keine parabolische, sondern so Semi. Mhm. Und da hattest du am Ende immer genug Kraftreserven. Vorne die Spitze hat geil abgefedert und konntest, wenn du Druck brauchst, konntest du auf jeden Fall genügend Druck ausüben. Und auch jetzt, wenn ich viel in Frankreich oder so mit 10 Fußrouten angel, habe ich meist die Explorer-Route und dann auch die Stärke-Variante davon in 3,25 Lips.
0: Mhm. Die hauen auch hin.
1: Ja, damit fahre ich auch ganz gut. Aber ist mir eigentlich lieber, wenn ich also wenn ich jetzt nicht werfen muss oder so, sondern vom Boot meine Fische abholen, dann, dass ich gern kürzere Routen angel. Macht auch jetzt irgendwie nichts, dass man weniger Hebel hat oder so, um den Fisch dann vom, vom Holz wegzukriegen. Also das habe ich früher immer mal so gedacht. In ah, einer mhm. kurzen Rute kannst du gar nicht geil so geil den Fisch kontrollieren und handeln, aber das klappt alles super.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also ich habe so ganz günstige Bootsrouten, so 10 Fuß Dinger, ähm, mit denen das wäre jetzt für so einen Angel nicht meine erste Wahl. Aber im Endeffekt ist es doch auch ganz oft so, ähm, du kannst jetzt nicht immer deinen Tackle komplett auf alles abstimmen. Ich habe dann Ersatzspulen dabei wo halt Geflochtene drauf ist, starke Geflochtene und versuche dann halt quasi einfach mit dem, was ich dabei habe, also seien es jetzt die 10-Fuß-Routen oder halt die etwas äh, längeren vor den Hindernissen zu fischen und das klappt in der Regel auch. Also ich denke mal, dass den Aspekt kann man wahrscheinlich so ein bisschen vernachlässigen, beziehungsweise man angelt halt mit seinen Around-Dingern die man halt einfach zur Verfügung hat. Und dann denke ich, passt das auf jeden Fall. Sollte man sich nicht allzu großen Kopf darum machen, sich jetzt extra dafür noch irgendwelche Routen zu holen oder so, ne?
1: Nee, auf keinen Fall. Meinst du, auch rollentechnisch braucht man irgendwas Spezielles? Funktioniert eigentlich auch alles, ne? Ja,
0: also keine Ahnung, rollentechnisch bin ich da sowieso nicht so <lacht> drin im Thema. Also ich bin da sehr pragmatisch, was meine Angelausrüstung angeht. Ich habe einfach 14.000er Shimanos, von denen ich weiß, dass die funktionieren. Genau. Von denen weiß ich, die kannst du auch mal in Dreck werfen. Und die fassen genug Schnur für alles, was ich damit vorhabe.
1: Robuste, solide Rollen.
0: Genau. Ich denke, was natürlich wichtig ist, wenn ihr jetzt hier irgendwie so kleine Rollen hast, weiß ich nicht, wie die jetzt auch mal im Trend waren, so eine SS 2006, äh, 2600 oder so, ähm, gut, die sind glaube ich auch tatsächlich ganz schön robust, aber man sollte natürlich schon ein bisschen darauf aufpassen, dass die eine entsprechende Achse haben und die Achse halt auch belastet werden kann, weil ich denke, da ist auch schon ein bisschen, äh, da ist auch schon ganz schön Druck drauf, aber ich habe da nie irgendwelche schlechten Erfahrungen mit irgendwelchen Rollen oder so gemacht, dass mir da was kaputt gegangen ist. Das haut einfach alles hin. Man muss natürlich zusehen, dass man die Bremse anständig zukriegt, klar.
1: Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt, da gibt es eigentlich nichts großartig zu beachten, außer dass man jetzt nicht so eine kleine Viertelrolle hat, wo nachher die Achse verbiegt oder so. Aber...
0: Ja. ja. Das Aber sonst so vom, vom Tackle. Worauf man vielleicht noch eingehen könnte, wäre die generell die Bissanzeige. Ich bin oh ja. der... Ich bin der Meinung, dass man da definitiv Swinger benutzen sollte.
1: Gehe ich voll und ganz mit. Und ja,
0: willst du da vielleicht nochmal ein bisschen näher drauf eingehen?
1: Mm, gerne. Ich benutze auch überwiegend allgemeine meine Angel als Swinger. Es sei denn, ich werfe oder Angel auf kürzere Distanzen, wo ich Slackline fischen will oder so, dann habe ich natürlich, ähm, kann man beim Swinger auch die Gewichte wegschieben, sodass du nur. Den, den Kopf benutzt, aber da benutze ich lieber Bobbins. Aber beim Hindernisangeln würde ich nie einen Bobbin benutzen, weil der einfach zu anfällig ist. Mh, sagen wir, die Route liegt am Platz. Ich bin zurückgefahren, lege die Route auf meinen Banksticks ab. Das ist auch noch ein Punkt, äh, den man gleich angehen kann. Aber dann habe ich die Schnur gespannt. Das Ding soll natürlich schon richtig auf Spannung sein, damit ich sofort den ersten... Ja, Kontaktton auch mitkriege und entweder müsste ich dann, dann schon einen recht schweren Bobbin angeln, sodass die Schnur unten gehalten wird ein bisschen, aber ich habe halt einfach gerne den Swinger, kommt immer darauf an, wie weit und wo ich fische, habe das bei den ähm, Ilus-Swingern, ich glaube, da sind es um die 50 Gramm, die da dran hängen 40, 50 Gramm, entweder so auf zwei Drittel oder sogar ganz vorne am, am Swingerkopf hängen das Gewicht mhm. und habe die Schnur dann so weit gespannt, dass ich wirklich nur so zwei, drei Töne habe, die dann bis zum Blank gehen. Das macht dann so, und dann ist vorbei. Dann geht es gar nicht weiter. So. Ja. Und die sind halt auch nicht anfällig gegen Wind oder sonst was. Das da, wenn man mal, äh, ja, keine Ahnung, ist ein bisschen stürmischer oder so. So ein, so ein, so ein Hänger oder Bobbin, der baumelt dann da so ein bisschen rum, der piept auch mal. Der gibt dann halt auch so, ja, diese Fehlsignale, die will ich gar nicht haben. Das muss solide Wenn's sein. Piept genau. Muss einer hängen, ne? Ja, weil du hast ja nicht Zeit zu überlegen. Also wenn das Ding ja. da zwei, die zwei, drei Töne abgibt, dann musst du mit deiner Hand schon an der Route sein und dem Fisch entgegenwirken. Deswegen ja, kommt da für mich gar nichts anderes in Frage.
0: Ja, sehe ich genauso. Also ich habe, ich fische auch gerne mit, mit Bobbins. Ich habe die immer quasi montiert an meinen Banksticks da dran. Und wenn ich jetzt irgendwie werfe und mit schlafen Schnurren fische, dann halt immer so leichte, leichte Bobbins. Und für alles andere habe ich auch so Basic- ich glaube, das sind MK2-Swinger, so alte, ähm, tun ihren Job. Ich mache das dann auch meistens so, dass ich ein bisschen mehr Gewicht dann ruhig ranhänge, also einfach das Gewicht, ja, zwei Drittel oder vielleicht sogar ein bis nach ganz unten, je nachdem, wie windig es auch ist. Bei diesen Bobbins hast du halt das Problem, gerade wenn es so leichte sind und da kommt ein bisschen Wind auf, ähm, die wandern relativ schnell dann auch nach oben, ne? Und ähm, garantieren dir dann im Endeffekt gar keine Bisserkennung mehr, weil wenn das Ding schon oben hängt und da zieht einer, dann kriegst das. du unter Umständen <lacht> keinen Piepser mehr, ne?
1: Ja, ja oder auch halt, ja, wenn du da Unterdruck hast oder Wind auf dem Wasser, dann drückt die Schnur ein bisschen beiseite, genau, und dann hängt der halt direkt oben.
0: Ja Und so kriegst du auch ein bisschen Spannung auf die Schnur, dass du einen schönen direkten Kontakt hast. Ich glaube, es gibt nämlich ähm, definitiv bessere Angelsituationen, um mit einer schlaffen Schnur zu fischen, als wenn du jetzt vor so einem Hindernis angelst. Da soll da schon ein bisschen Spannung drauf sein. Ne?
1: Definitiv. Was den Bissanzeiger betrifft, würde ich, klar, da würde würde das, was zu Hause da ist. ne, muss du jetzt nicht deswegen einen neuen Bissanzeiger kaufen, aber gucken, dass er sich so sensibel einstellen lässt, wie nur möglich ich weiß, dass ähm, bei dem RX-Plus halt zweieinhalb mm Schnurabzug in der feinsten Einstellung sind und da reicht wirklich der kleinste Ruck. Also da habe ich dann sogar mehr als die zwei, drei Töne, bis das Ding unterm, unterm Blank sitzt. Wenn es jetzt ein bisschen windiger ist, kann ich noch eine Stufe zurückgehen. Ist immer noch fein genug. Aber es gibt halt auch äh, teilweise Biss-Anzeiger, die, die dann irgendwie nur ein oder zwei Einstellungen, was die Sensibilität haben, betrifft. Da würde ich dann vielleicht damit es ein bisschen besser zu deuten ist, den Zwinger halt ein paar Zentimeter tiefer hängen lassen oder fast auch waagerechte, muss man dann gucken, dass man es dann auch mitkriegt, weil nachher denkt ihr, das ist ein Schnurschwimmer, weil es nur einmal oder zweimal gepiept hat, so, ja, was ist denn das? Oder man kann es halt direkt deuten und sagt, okay, ich weiß, wenn es zweimal piept, muss ich da sein.
0: Ja, das ist definitiv auch wichtig. Ich glaube, es gibt teilweise auch Leute, die... Verschlaffen, so also ein, zwei Piepser, ist mir sicherlich auch schon passiert, wenn ich abends irgendwie zwei Bierchen mehr hatte als eigentlich gedacht, was natürlich in dem Szenario nicht zu empfehlen ist, es finde ich beim Angeln eigentlich nie so richtig zu empfehlen, sich so übelzart einen reinzuscheppern, aber gerade beim Hindernisangeln musst du schnell an der Route sein und du willst eigentlich beim ersten Piepser schon fast daneben stehen deswegen ist das definitiv ein Punkt, ne? wenn man selbst merkt, man hat vielleicht voll den tiefen Schlaf, dann sollte man das Ding schon so einstellen können, dass man mehr als ein, zwei Piepser kriegt, wenn da einer dran hängt. Ne?
1: Ja, man kennt das ja selber, nachts fängt das auf einmal an zu piepen, weil vielleicht irgendwas ist in eine Schnur geschwommen oder eine Brasse und dann denkst du, ach, nö, jetzt nicht, ist, ist da halt fatal, die Einstellung darfst du da nicht haben, Da musst du dann sofort raus.
0: Und checken, was da abgeht, ja.
1: Ja, ich bin auch einer, der die ersten Jahre, als ich vor Hindernissen geangelt habe, ich habe die Routen immer direkt vor der Liege gehabt. Also ich konnte gefühlt von der, von der Liege meine Routen greifen. Das ein Fuß war unten und ich hatte die Hand schon an der Route. Ja. Das, sage ich, hat sich geändert, auch aufgrund der Erfahrung, dass ich weiß, okay, ich habe meinen Platz abgelotet. Ich Angelt wirklich straight vor das Hindernis. Der Fisch kommt gar nicht irgendwo anders hin. Also wir haben es jetzt auch oft genug in Videos oder so gehabt, dass wir ähm, Routen so ein bisschen verteilt da haben. Dass ist, das es ist 1A funktioniert. Du kannst zu deiner Route hinlaufen, weil sie ja klar, sie steht irgendwo anders. Du läufst hin, nimmst die Route auf, die ist schon voll unter Spannung. Ja, weil der Fisch dann halt nach links oder rechts weg ist und gar nicht irgendwo rein kann. Also das ist diese ganz große Panik ist da nicht mehr, weil ich mir meiner, meiner Sache schon recht bewusst und sicher bin halt auch ja. einfach nur aus, aus Erfahrung der, der letzten Jahren, ne?
0: Ja, ich glaube, um erstmal damit warm zu werden, vielleicht, wenn man es jetzt so die ersten Male macht, ist das ähm, schon gar nicht schlecht, wenn man erstmal daneben steht und sich da, also möglichst nah dran pennt an den Routen. Ja, auf jeden Fall. Und dann halt Fall. guckt, wie es passiert. Ich penne sowieso gerne nah an den Routen und meistens so, dass ich einen guten Überblick habe mit Front auf und so, dann bist du auch schnell draußen. Also ich habe Letztes Jahr, glaube ich, nicht ein einziges Mal irgendwie mit Front geschlafen und dann da muss da irgendwelche Reißverschlüsse noch aufmachen. <lacht> ich hatte das mal auch ganz witzig. Es ähm, muss auch schon locker 15 Jahre her sein. Da hatte ich noch so ein ganz basic... Äh, e zelt und hab irgendwie, da war der Reißverschluss im Arsch und der, der hat geklemmt, als ich einen Lauf hatte und das Ding war unten, die Plane war unten und da bin ich wie so ein Maulwurf unter diesem Zelt lang gekrabbelt, habe dabei noch alle Heringe rausgerissen, um dann zur Route zu kommen, weil du einfach in diesem Moment nichts machen kannst, das Ding geht nicht auf und du stehst da und willst einfach nur aus diesem Zelt raus, also oh, da das schon so. erlebt.
1: Das ist ein richtig geiles Beispiel. Es war meine erste Nacht mit Mike Püker am Wasser. Meine erste gemeinsame Nacht. So, nachdem sich das entwickelt hatte oder er mich gefragt hatte, ob wir, ähm, ob ich seinen, seinen Film mache, hat er mich eingeladen zu sich, ähm, zum Kennenlernen Fischen an See. Das war, glaube ich, so, boah, war Ende März oder so. Da bin ich zu ihm, dann haben wir unserem, so ah, er ja, hat kleineren See geangelt, auch mit recht viel Holz. Und er hatte seine Ruten auch vor Holz liegen. Nachts auch gefroren, schweinekalt, so minus ein, minus zwei Grad. Ich auch in einem offenen Zelt. Und ich glaube, er hatte noch so eine alte äh, Venture-Hütte da stehen. Und bekommt dann, ich weiß gar nicht, ob das nachts oder früh am Morgen war, bekommt dann den Take vor Holz. Ich bin auch wach geworden, bin sofort mit raus. Und er war einfach gefangen in seinem Schlafsack. Der Reißverschluss von seinem Schlafsack hatte sich verklemmt. <lacht> und er kam nicht raus und, nimm an nimm an nimm an er war einfach gefangen äh, ja war nicht so schön weil ich den Fisch dann leider verloren habe der ist geschlitzt aber auch eine sehr ungünstige Sache wenn du in der Hektik versuchst deinen Schlafsack aufzuziehen und der Reißverschluss sich verklemmt
0: ja oh Mann ey kann wahrscheinlich jeder ein Stück weit nachvollziehen. Ich hatte, ganz früher zu den Anfangszeiten hatte ich so einen Bundeswehrschlafsack. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da gab es so die komischen Bundeswehrschlafsäcke. Die waren so designt, dass du quasi... der war unten und... Zu, und dann hast du so Ärmel ja. genau, und einer Kapuze. Damit du in, in einer Gefechtssituation möglichst schnell an dein Gewehr kommst. Oder eben in einer Angelsituation <lacht> möglichst schnell an deine Routen. Und mit dem Ding bin ich dann immer rausgehüpft. Auch geil. <lacht> War ganz geil aber es hat ganz gut funktioniert, aber ähm, ja, diese Hysterie, die ausbricht, wenn du ein paar Piepser hast, die kennen wir, glaube ich, alle. Und wenn dich dann irgendwas davon abhält, zur Route zu sprinten, gerade wenn du von einem Hindernis angelst, nicht so gut.
1: Ja, das ist einfach so. Ich fische tendenziell auch nie einen Pott. Ich fische eigentlich immer Single-Bank-Sticks oder halt wenn meine Zweierauflage, wenn ich irgendwie vier Routen fisch, zwei Zweierauflagen, aber in den meisten Fällen angele ich Single Bank Sticks. Zum einen kann ich die Routen einen Tick mehr fächern. Das heißt, ich habe nie die Probleme, dass die Schnüre so dicht beieinander sind. Und mhm. es steht einfach deutlich stabiler. Also Single Sticks, schön tief in den Boden rein. Die verbiegen eher, als dass dir da irgendwas umfällt.
0: Ja, ist so. Äh, Sehe ich genauso. Ich angle generell fast nur mit Erdspießen, wo es geht und habe irgendwie meinen meine Pots, die ich zu Hause rumliegen, habe die letzten Jahre kaum benutzt, ähm, weil ich das immer geil finde, wenn du die Route ausrichten kannst, ja. genau auf den Platz. Und das ist, glaube ich, beim Hindernisangeln definitiv auch von Vorteil oder in manchen Situationen sogar notwendig, damit du halt nicht noch einen zusätzlichen Winkel schaffst. Außerdem, wenn du jetzt überlegst, was an ein Pott stehen und eine Route geht vielleicht so leicht nach rechts weg, dann hast du halt wieder das Problem, dass der Zug dann aus einem Winkel kommt, der dir das komplette Pott dann wieder umschmeißen kann oder die Route runterheben kann, ne? wenn du keine Snackiers hast vor allen Dingen. Alles schon gesehen, ja. Deswegen ist es schon gut, wenn du mit, mit Erdspießen, die alle genau ausrichten kannst. Wie gesagt, ich mache das auch, in, wenn ich jetzt normal angle, eigentlich fast nur, wenn es geht, weil dadurch bist du flexibler, du kannst, wenn du mit einem Boot angelst, dazwischen schön dein Boot aufstellen, wenn du eine Route rechts, eine links hast. Mir ist das ehrlich gesagt auch... Scheißegal, wie das aussieht, bei mir sieht es immer sehr rudimentär aus am Angelplatz, was jetzt den Routenaufbau angeht, ich brauche das nicht alles nebeneinander stehen haben und am besten noch die Kurbel eingeklappt, äh, sehe ich keinen Vorteil drin, sondern ich will die Routen ausgerichtet haben auf dem Platz, weil ich einfach eine bessere äh, Bisserkennung dadurch kriege. Ne?
1: <lacht> Kurzes Beispiel, ich habe vorhin gerade erst wieder auf Instagram ein Foto gesehen, ich weiß gar nicht, es war bei Korda bei, bei oder so. In so eine Bilderserie, da waren die so dicht beieinander, dass die Rollen aufeinander, also nebeneinander so dicht lagen, dass sie sich schon weggedrückt haben. Und mir mhm. denken, ey, also das ist sowas sinnbefreites. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der die mega weit aus einander aufbaut, bei so einer Dreierablage, da liegen die auch schon nah beieinander, sieht auch geil aus, aber ich kriege die Route da ohne Probleme raus, ohne dass ich mir da alles abreiß. Und der, <lacht> also wenn der jetzt die mittlere Route abläuft, den will ich mal sehen, wie der da rumhantiert. Kurbel eingeklappt, ja. alle links und rechts hängen die Rollen da noch mit drinne Also was verstehe ich mal nicht.
0: Ja, dann hebst du am besten noch die andere Route mit auf. Mhm. Sowieso piepen alle Bissanzeiger und ja, keine Ahnung. Also ich denke mir dann immer, warum soll man sich das Leben schwerer machen, als es eigentlich sein muss? Ähm, zumal du auch, klar, manche Leute argumentieren, wenn du drei, drei äh, Routen auf einer Stelle hast, dass die Schnüre irgendwie enger zusammengehen und so. Ja, kann, kann alles sein. Ich sehe eher den Vorteil darin, wenn du die Einzelnen aufstellst, du hast schön eine genaue Bisserkennung, der Kontakt ist direkt auf dem Bissanzeiger. Um, und wie gesagt, du kommst auch teilweise besser zurecht, wenn du dann Fisch drillst und die Routen stehen ein bisschen auseinander, dann kannst dann du nach Probleme rechts gehen, mit links gehen. Schnüren. Ja, aber gut, das ist <lacht> vielleicht sogar noch ein ganz anderes Thema, aber definitiv, was du festhalten kann beim Hindernisangeln, am besten die Schnur direkt aufs Hindernis ausrichten, oder?
1: Ja, also es gibt auch eigentlich nie den Moment, wo ich sage, ich senke ab. Ähm, das mhm. war ein ich weiß gar nicht, das sind so wenige Momente gewesen. Ich habe nachher noch das eine oder andere Beispiel parat, auch allgemein zum Hindernisangeln. Aber es kommt fast nie vor, nur extrem in einer extremen Situation, wo es wirklich sein muss, weil dadurch schaffst du dir natürlich auch noch mal wieder mehr Schnur ins, ja. oder du gibst mehr Schnur ins Wasser, was dem Fisch im Nachhinein dazu verhilft, ins Hindernis zu kommen. Weil wenn du jetzt irgendwie unter der Routenspitze 5 Meter Wasser hast und du senkst unter der Routenspitze ab hat er halt diesen ganzen Knick nochmal, den er gerade ziehen kann, bis du wirklich die volle, die volle Kraft drauf hast. So, und das muss man halt auch immer noch mit ein, einbeziehen. Deswegen absenken, ja. eigentlich nie eine Option.
0: Ja, ich senke höchstens, das habe ich schon häufiger mal gemacht, wenn ich jetzt zum Beispiel... Am ans vorne andre, genau, ans andere Ufer fische und das Hindernis liegt noch so auf der Ufer, also quasi die... Das Ende des Baumes ist noch auf der Uferkante drauf, dann senke ich gerne kurz dahinter ab, dass die Schnur so ein Stück weit diese Uferkante runtergeht. Mhm. Aber natürlich muss man da sich erstmal ein bisschen rantasten. Ich glaube schon, dass du mehr Bisse kriegst, wenn du so angelst, weil du einfach diese Schnur nicht so direkt da in diesem Bereich drin hast. Ja. Aber man muss natürlich dann zusehen, dass das halt auch noch alles mit dem Hindernis äh, hinhaut. Und dann kannst du halt nicht mitten im Holz ablegen, dann legst du halt vielleicht ein, zwei Meter davor und dann passt es wieder. ne? Muss man halt gucken. Aber ja, so wie du schon sagst, ne, direkt deiner Routenspitze absenken, ist jetzt, habe ich jetzt auch noch nicht nicht gemacht, halte ich auch nicht für sinnvoll.
1: <lacht> ja. Ähm, eins hattest du eben gerade noch erwähnt: Snack Ears. Finde ich auch eine ganz wichtige Sache, gerade für Bissanzeiger, die keine hohen Ohren haben wo die route schnell rausgehebelt werden kann gerade wenn man mal auch wie gerade gesagt nach links oder rechts wegfischt teilweise auch wenn man die route ein bisschen zu sehr vorne nach unten geneigt hat dass die routenspitze auf die Wasseroberfläche oder sogar ins wasser ragt und man weit draußen mhm. angelt bei einem ja, extrem bis hebelt ist dir die route halt sofort raus ja. das ist unter also klar Snack-Ears halten die dann noch in der Balance, aber die, Schnur, also die, die Route wird auf jeden Fall dann rausgehebelt und der Ton ist einfach weg, wenn die Schnur aus dem Rollchen genommen wird. Das hatte ich auch schon mal. Das war auch so ein bisschen doof äh, von mir. Das hatte ich aber am Fluss, das war kein Hindernisangeln, das war ein ganz normaler Lauf in der Weser. Da ist das Ding abgesprintet und die stand halt herunter in die Buhne rein und dann bin ich halt hingelaufen und dachte so, ah kacke, der, der Fisch ist weg, ne hat halt aufgehört zu piepen mhm. und sehe dann, dass sie halt vorne rausgehebelt war und habe dann nachher die, die Bremse gehört, als ich hingegangen bin und dann erst weitergelaufen. Äh, war jetzt nicht so optimal, aber die Snack-Ears verhindern das halt auch gerade, wenn man so ein bisschen halt ums Eck oder so angelt, dass die Route einfach rausrutscht oder dir vom Bissanzeiger fliegt.
0: Ja, auf jeden Fall. Würde ich auch so unterschreiben bei mir. Ich habe diese Nash-Biss-Anzeiger, da sind sowieso solche Snackies dran. Ähm, wenn das jetzt nicht der Fall ist, kann, kann man die auch, glaube ich, easy einfach nachrüsten. Ja, das ja. macht, denke ich, schon Sinn, dass man das macht, ja. Definitiv. Gerade wenn der Fisch, der muss ja nur nach rechts oder links ziehen, das Ufer runter und da ist Voll Spannung drauf, zieht er dir die Route raus. Ähm, meistens bleibt die dann hinten noch, hinten noch drin hängen. In der ja, Halterung. in den meisten Fallen, ja. Hatte ich letztes Jahr auch, aber ja, muss ja nicht sein. Ne,
1: Nee, Deswegen. aber wie ihr hört, passiert uns auch immer nochmal wieder das ein oder andere Ding. Ähm, ja, das, ja. das gehört halt dazu, lässt sich halt nicht immer alles planen oder vermeiden.
0: Klar, ich hatte das letztes Jahr auch im Herbst, habe ich äh, die Ruten spitzen ins, Wa ins Wasser, äh, so ein bisschen ins Wasser gesenkt, weil voll viel so treibendes Kraut hast du voll oft im Herbst, dass das nicht sich alles in den Schnüren verfängt. Um, und da hattest du dann auch das Problem, dass uh, wenn du dann Biss hattest, die Route ist quasi abgehoben aus dem Bissanzeiger rein, dann musstest du auch ein bisschen flotter sein. Um, hat dann alles hingehauen, ne? aber man muss natürlich nur wissen, worauf man sich einstellen kann, <lacht> ja. wenn man so fischt.
1: Wie sieht es bei dir montagentechnisch aus? Was würdest hm. du bevorzugen oder was nimmst du zum, zum Angeln am Hindernis? Ich denke mal, äh, bei Ricks ist klar, ein vernünftiger stabiler Haken, keine 15 Lips Vorfachschnur, also das ist ja auch egal, oder was heißt egal, aber es kommt immer darauf an, in, welcher, in welchem Umfeld du angelst, wenn du jetzt irgendwie scharfe Muscheln oder so mit am Grund hast oder am Hindernis, ist ja des Öfteren mal so, würde ich jetzt nicht unbedingt einen Flugcarbon nehmen, da würde ich dann halt eher ein dickes Geflecht nehmen, ja. also das ist klar, dicke Vorfachmaterial, so ein bisschen darauf angepasst, ob Muscheln ja oder nein. Aber äh, Bleimontage?
0: Ähm, Bleimontage fische ich tatsächlich in den meisten Fällen mit einem Safety Clip. Wobei es, denke ich, auch Situationen gibt, wo man mit einem Inline-Blei vielleicht besser bedient ist. Vor allen Dingen, wenn man jetzt zum Beispiel hinter dem eigentlichen Hindernis noch andere Hindernisse hat. Ich denke jetzt zum Beispiel an Situationen in Frankreich, wo viele Wurzeln oder so im Wasser sind. Da kann das schon nochmal besser sein, denke ich, wenn der Blei nicht so, wenn der Fisch nicht sofort das Blei los wird und dann quasi hinschwimmen kann, wo er möchte, sondern so ein bisschen den Gegendruck von so einem liegenden Inlineblei hat. Aber das ist kein Hindernisangeln in dem Sinne, dass man jetzt mit geschlossener Bremse fischt. Da würde ich schon sagen, im Regelfall ein Safety-Clip und definitiv auch die Montage so aufgebaut, dass man im Fall des Falles, falls sich da ein Fisch im Holz wirklich dann äh, doch irgendwie verheddert, dass der da auch das Ding wieder los wird.
1: Ja. Äh, Gehe ich, geh ich eigentlich mit Safety-Clip-Montage also Safety fische ich eigentlich eh fast nur und gerade am Hindernis. Ähm, ja, weil der, der hat ja auch nicht der hat dann diese stramme Schnur und dann dieses schwere Gewicht, also auch vor Hindernissen wenn ich die Schnur so stark spanne unter 170 Gramm meist unter 225 Gramm habe ich eh nie Blei dran, ja. also ich fische immer ja. recht schwer und das ist natürlich ein Hebelpunkt, den der sonst hat um sich den Haken schnell wieder rauszuhauen, ne? man könnte jetzt auch irgendwie wie du schon sagst, eine Inline-Montage oder eine, so eine semi-fix-Inline-Montage nehmen, dass das Blei nach hinten wegrutscht aber mhm. ich habe da gerne Safety-Clip, so dass das Blei direkt raus ist, der Fisch ist frei, der kommt auch weg vom Grund. Und
0: ja, genau, der kommt gleich nach oben meistens. Ja. Ne? Und ähm, was man natürlich genau, was du gerade auch schon angesprochen hast, meistens fischst du ja dann schon tendenziell mit schwereren Bleigewichten, jetzt vorausgesetzt, du wirfst jetzt nicht vor einem Baum, der 50, 60, 70 Meter entfernt ist. Ähm, dann denke ich, ist es oft auch erforderlich mit diesen größeren Bleien zu fischen, weil du erstens mit einer geflochtenen Schnur vielleicht dann vom Boot aus ablegst und da musst du sowieso ein bisschen vorsichtiger sein, da willst du nicht irgendwie ein 80 Gramm Blei drauf haben, weil wenn du da einen Schnurschwimmer hast, dann willst du, dass die Montage auch liegen bleibt an der Stelle. Ähm, weil eben dieser durch diese wenig Dehnung hast du so einen direkten Kontakt, dass wenn da irgendwas mit der Schnur passiert, da, da muss nur mal ein Hecht oder so reinschwimmen oder meinetwegen auch ein Karpfen. Ähm, der verziert dir, verzieht dir die ganze Montage. Dann fischst du natürlich, wenn du vor Hindernissen angelst, so war es zumindest bei mir in den meisten Fällen, oft, wie gesagt, an der Uferkante, weil diese Bäume ja nicht unendlich weit meistens ins Wasser ragen. Ähm, in so einem Fall, wenn du an der Uferkante ablegst, ist es sowieso meiner Meinung nach besser, wenn du ein bisschen schwereres Blei hast, damit da halt das Ding, wie gesagt, liegen bleibt? Und ja, da bietet sich dann, also ich würde jetzt da nicht mit irgendwie einem 200 Gramm Inline-Blei angeln, wo der Fisch dann, wenn der halt mit dem Kopf schlägt und an einer, an einer gespannten Schnur halt Kette gibt, wo er dann auch noch irgendwie einen 200 Gramm Blei <lacht> am Kopf hat, ja, wodurch er dann natürlich noch schneller das, äh, den Haken los wird. Also, ja, da das ist, denke ich mal.
1: Definitiv. Hm? einige Schlitzer durch dieses hohe Bleigewicht. Allein schon durch das Zurückfahren der Route und du, du hast mal einen Haker irgendwie drin, wenn am Anfang die Schnur noch von dem Schlagschnurknoten einmal kurz ruckt oder die Schnur klemmt einmal irgendwo hinter, da liegst du einfach deutlich sicherer. Wenn du nur so ein 80 Gramm Blei hast und das, das hängt einmal kurz, das hast du direkt weiß nicht um ein, zwei Meter verzogen, weil er so leicht ist. Ja. Das kriegt genau. man gar nicht mit, so schnell geht das.
0: Genau, ja. Dann muss man natürlich denke ich, was das Vorfachmaterial angeht. Ich mache mir da eigentlich keinen großen Kopf, weil ich generell immer mit relativ robusten Tackle angel also ich sehe jetzt keinen Grund, da in meiner Angelei irgendwie mit einem 15 Pfund geflochtenen Material zu fischen. Also nee. ganz ehrlich, ey, da fange ich lieber einen Fisch weniger, weil er meinetwegen in anderthalb Meter Wassertiefe <lacht> im glasklaren Wasser mein, mein Vorfachmaterial sieht, als dass ich da irgendwann in der Saison mal einen Fisch verliere, weil mir das Vorfach durchreißt. Also ganz ehrlich, da, da setze ich dann lieber auf ein bisschen was äh, Stärkeres.
1: Ich glaube, das ist eher so für Engländer gemacht, diese dünnen Vorfachmaterialien, die da Bock drauf haben. Also gibt für mich auch keinen Grund irgendwie. Jetzt, ich fische gerne das illusion ein Flugcarbon vorfachmaterial da gibt es keinen Grund für mich einen 20 Lips zu angeln. Also ich nehme immer das 30 Lips, das stärkste, was wir haben. Und beim Geflecht ja. habe ich eigentlich auch immer einen 30, mindestens 25, 30 oder sogar 35 Lips Vorfachmaterial drauf.
0: Ja, man darf halt auch nicht vergessen, man angelt im Zweifelsfall auf relativ große Fische. Ne? Wir angeln jetzt nicht hier auf irgendwelche äh, 8, 9, 10 Kilo Fische in einem Parkteich, der kaum Hindernisse hat oder auch keine Muscheln und nichts. Also ich will generell ein relativ solides Vorfachmaterial. Ich gehe da meistens nicht unter 30 Lips und Fische. Hab habe letztes Jahr viel einen, so einen Kombi-Link quasi gefischt aus, äh, ich glaube, das ist 30 Pfund Amnesia. Weiß nicht, kennst du die noch? Mhm. Die Amnesia-Schlagschnur? Das ist so, so eine
1: rote Spule, oder?
0: Ja, das ist so ein rot-schwarzes rot Logo, so mhm, das ja, habe ja. ich früher schon immer als, äh, als Schlagschnur oft benutzt, kannst du auch gut Vorfachmaterial draus binden und dann halt entweder durchgebunden am D-Rig oder früher auch viel geangelt durchgebunden mit einem weichen Haar einfach. Ja. Ähm, letztes Jahr, wie gesagt, dann einfach als Kombi-Rig mit einem mit Stückchen äh, ummantelten 30-Lips-Vorfachmaterial. Das Zeug hat gehalten. Ich habe das auch, da war ich auch schon ein bisschen paranoid und dachte, ja, mit dem Knoten da drin, hast du, glaube ich, so, ein, so einen verbesserten Allbright, habe ich da genommen. Da äh, dachte ich, ja, vielleicht hält das nicht und so, aber da habe ich auch vor Hindernissen mitgeangelt. Das hat auch gut gehalten. Ähm, ja, da denke ich, sollte man lieber eine Nummer stärker nehmen und dann gucken, dass es hält und das vielleicht aber noch so abstimmen, dass ähm, die Schnur, wenn da jetzt richtig heftig Druck drauf ist, nicht unbedingt am Schlagschnurknoten reißt, sondern dann eher am Wirbel, ne? Ja. Das wäre vielleicht noch wichtig. Ähm, ansonsten hakentechnisch, du setzt, glaube ich, da mehr oder weniger immer den gleichen Haken ein, ne?
1: Immer, immer ein Curveschenkel in Größe 4, ich habe mal eine Zeit lang auch einen Zweier genommen. Da hatte ich aber den ein oder anderen Aussteiger bei kleineren Fischen, wobei ich denke, das ist dem geschuldet, weil die einfach viel hibbeliger, sag ich mal, sind, ne, im Drill. Also die mhm. schwimmen mehr umher und zappeln und zotteln darum, dass du einfach durch den größeren Haken und die größere Öffnung ja mehr Spiel auch hast, wo er sich dann schneller den Haken wieder rausoperiert. Oder dann ja, die haben den, teilweise
0: auch voll die weichen Lippen, ne, diese jungen Fische.
1: Ja, und bin dann wieder zurückgegangen auf den Vierer. Es gibt aber auch ähm, ja, X-Haken, extra starke Haken. Wobei ich das nicht ganz so geil finde, weil die meisten dann nicht mehr ganz so eine feine, scharfe Spitze haben. Also, ich schärfe meine Haken nicht nach. Ich nehme dann einfach mhm. lieber den, den normalen Haken und habe da auch keine Probleme. Also, ich habe mal, ich weiß nicht, ob es an der Charge lag oder an der Packung, mal zwei, drei Haken in kürzester Zeit aufgebogen gehabt, das ist aber schon ein paar Jahre zurück. Mhm, waren aber alles kleinere Fische, ich glaube so bis 13 Kilo und habe kurze mhm. Zeit später einen Fisch mit über 25 Kilo vorm Holz gefangen und da war gar nichts an dem Haken. Also ja. da gibt also wer, wer das möchte, kann da auf extra starke Haken zurücksetzen, aber ich bin der Meinung, dass man auch den, den normalen starken Haken, also in unserem Fall jetzt halt ein Ganz normalen Curveshank, ähm, der hält.
0: Ja, wenn, wenn du für dich die Erfahrung gemacht hast, dass das hinhaut, dann denke ich, ähm, passt das so. Ich bin halt bei sowas leider immer, ja wie gesagt, so ein bisschen paranoid. Ne? Ich will mal, dass das möglichst robust ist. Äh, für mich braucht das nicht irgendwie filigran sein. Ich angle ganz selten mit Achterhaken, mit Sechsern auch selten. <lacht> ja, nie. Teilwe teilweise schon eher dann halt Mindestens vierer oder vor Hindernissen würde ich tendenziell auch zweier Haken benutzen. Benutze ich auch. Ich fische halt so meistens mit Stahlhaken. Ich habe da auch ehrlich gesagt die letzten Jahre nicht mehr viel rumprobiert. Früher war das immer so. Dann hast du mal keine Ahnung, Corda Curve Shank. Der ist dir dann mal aufgebogen. Dann hast du die alle weggeschmissen. Hast dir wieder andere Haken benutzt und so. Ich glaube ganz ehrlich. Selbst wenn man einen Haken aufbiegt, das passiert halt einfach mal. Es wird bei jedem Haken mal passieren. Es gibt sicherlich Modelle, die sind prädestinierter dafür aufzubiegen, worauf ich vielleicht noch achten würde. Also ich würde jetzt nicht unbedingt zum Beispiel mit einem Longshank fischen oh, von nee. einem Hindernis. Nee, nee, nee. Weil die generell... <kühm> Durch den langen Schenkel halt relativ viel Die bewegen sich erstmal im Mund des Fisches ein bisschen mehr. Deswegen sind die auch so ein bisschen verpönt. Wobei ich momentan irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, dass die langsam wieder so ein bisschen in den Trend kommen, die Dinger. Mhm. Weil es einfach voll die Hakmaschinen sind. Ähm, aber du hast natürlich durch diesen langen Schenkel auch einen viel längeren Hebel. Und dementsprechend wirkt dann quasi auf die Stelle, wo sich das Ding dann aufbiegt. Nämlich an dem Knick von dem Schenkel zum eigentlichen Bogen. Ähm, wirkt einfach eine, eine größere Kraft Ein größerer Hebel Und die Dinger biegen schneller auf Denke ich Deswegen fische ich Generell im Kraut Und meistens auch vor Hindernissen Meistens mit so normal so einer normalen White Gap Form Die einfach einen, eine große Öffnung haben Und relativ kurzen Schenkel Und relativ dickträtig sind Einfach Zweier White Gap Stahlhaken Die Dinger haben ich glaube tatsächlich, die sind mir noch nie aufgebogen. Welche mir schon aufgebogen sind, sind Zweier-Stahlhaken, die eher so also eine curve form haben. An dem besagten holzreichen See in Frankreich habe ich da mal einen aufgebogen. Aber wie gesagt, da würde ich mir jetzt auch erstmal keinen großen Kopf drüber machen. Kann um, immer
1: mal passieren. Also hatte ich ja, kann, wie gesagt, auch. Ich habe bei uns auch dann die curve aufgebogen dachte, Alter, was ist das? Dann hatte ich mal einen white dabei, der ist dann auch mit aufgebogen, halt in dieser Serie äh, mhm. Da denkst du dir auch, oh soll ich jetzt wieder stärkere nehme und da war dann so die, die Zeit, dass, wir die, dass ich die Muster gekriegt habe von unseren X-Haken. Und ja, da war erstmal Ruhe, aber bin dann halt wie gesagt wieder zurückgegangen auf die, auf die normalen. Und wie du sagst, bei dem White Gape, den finde ich, der fällt halt echt klein aus. Da gehe ich auch auf einen, auf einen Zweier, weil der Haken einfach mhm. an sich kleiner ausfällt.
0: Ja, genau, das ist ja auch dann von, von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Und welches Rig gesagt, man angelt,
1: ja. ne? Ich angel halt überwiegend halt ähm, das D-Rig, da ist der Curve-Shank einfach perfekt. Auch ja. die, die vierer haken meiner Meinung nach perfekt dafür. Und äh, ja, Kombi-Link oder so, mhm. oder auch wenn man äh, krautreich angelt, du hast halt bei dem, bei dem White-Gape diese nach innen gebogene Spitze wie beim Choddy, ich glaub, die bietet dann einfach nochmal so ein bisschen mehr Halt oder einen besseren Sitz.
0: Ja, das ist dazu auch immer so mein Gedanke. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, dazu kann man tatsächlich noch mal ein eigenes Thema aufmachen, so generell, was so Ricks und so angeht. Ich meine, wir haben schon hier und da mal durchklingen lassen, dass wir uns da nicht einen allzu großen Kopf machen. Aber trotzdem hat man ja so ein paar, naja, Gedanken dazu und so ein paar Leitprinzipien, will ich es jetzt mal nennen, <lacht> wo, wo man sich so einen Kopf drüber macht. Ne? Ja. Jeder hat im Endeffekt das womit er irgendwie schon gut gefangen hat und äh, wenig Ausschlitze hatte und dem man vertraut. Und ich glaube, wenn man sowas halt einfach vor Hindernissen einsetzt, dann ist man schon auf dem richtigen Weg im Endeffekt. ne?
1: Ja, das denke ich auch. Und man sollte halt auch nie nie ideenlos bleiben. Man sollte nicht immer das gleiche Schema durchziehen. Jedes, jedes Hindernis ist verschieden, jeder See ist verschieden und es gibt so viele Arten, wie man irgendwie ja, zum, zum Ziel kommen kann. Ich kann mal ein ganz cooles Beispiel nennen. Das war von meiner ersten, ersten Frankreich-Tour an den mont -Bel. Das war sogar noch mhm. end, das war Ende März. Da kam das früher gerade so richtig durch, dass wir ähm, einen Anstieg hatten von den ersten Tagen, die noch so bei knapp über 20 Grad liegen. Hatten wir, glaube ich, am dritten Tag schon 30 Grad. Und dementsprechend schnell hat sich das Wasser auch erwärmt und genau in dieser Woche sind die ganzen Fische ins Flachwasser gezogen, so dass ich eigentlich, also sie waren immer irgendwo in diesem überfluteten Waldgebiet äh, im Holz, sodass es eigentlich die ganze Zeit darum geht, an Hindernissen, in Hindernissen zu angeln und sie standen nachher wirklich alle in dieser ganz flachen Bucht, die so eineinhalb Meter Wassertiefe hatte, überall Bäume, Büsche, alles komplett überflutet und unten drin halt diese dicken Maschinen, und mhm. da, da hattest du diesen ganzen Wald und man konnte sich am Ufer hinsetzen und hatte so eine, eine kleine Schneise, so eine Passage, die war, keine Ahnung, die war ein paar Meter breit. Du hattest dann links deine Büsche, rechts hattest du so einen großen Baum und vor dir hattest du dann eine so eine querlaufende Baumreihe. Und da, da unten haben sich übelst viele Fische aufgehalten. Und mhm. ich dachte, hey, es muss doch eine Möglichkeit geben, da ranzuangeln. Wenn ich jetzt hier die fünf Meter davor angehe, kriege ich eh nicht einen einzigen Biss, weil die die ganze Zeit da drinne stehen. Und du hattest halt noch so ein bisschen Gras am Grund. Und dann habe ich mir einen Schneemann dran gemacht. Klar, weil ich wollte, dass er halt auch visuell ein bisschen auffälliger ist. Habe mir einen kleinen PVA-Sack noch dran gemacht mit so drei, vier Boilies. Halbierte, dass es das so ein bisschen unten auf dem Gras auch liegt. Dass der Hakenköder am besten so oben drauf liegt. Bin dann rausgefahren, habe das Ding direkt vorne an dieser Baumreihe runtergelassen. Habe dann meine... meine zwei, drei Meter noch zurückgemacht und von diesem Baum ging genau über diese Schneise, in der ich mich befand, befunden habe, ein großer Ast drüber. Da habe ich dann einfach so einen Gummi-Expander genommen, habe den oben rangeknotet. Kennt ja jeder, der ja. dann einfach nur diesen U-Haken unten. Und habe mhm. in meine Schlagschnur eine Schlaufe gebunden. Habe einfach eine große Schlaufe mitten in meine Schlagschnur geknotet, habe die dort mhm. eingehängt, eingehangen in den Expander und bin zurück zum Ufer. Ich weiß nicht, zum Platz waren das so Hast mich lügen, 30, 30 Meter ungefähr. Habe die Route auch so leicht schräg nach oben aufgestellt, schön gespannt und du hast dann wirklich nur noch, ähm, weil der Fisch nichts nehmen konnte, die Schnur ging auch von diesem Ast steil direkt zu diesen Bäumen runter an diesen Platz, aber es war halt nicht anders möglich zu fischen. Ähm, und hab dann nach anderthalb Stunden einen Biss gekriegt. Du hast richtig gesehen, wie der Ast sich bewegt hat und wie die Spitze gewippt hat und dadurch hat es dann immer so det, 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 immer so ein bisschen gepiept und du wusstest sofort, dass ein Fisch dran ist das habe ich auch nicht alleine gemacht, sondern wir waren zu zweit, das heißt, einer konnte das Boot nehmen, ich konnte mich um die Route kümmern, äh, wir sind hin, er hat sofort die Schnur aus dem Expander ausgehongen und ich habe den Fisch, weil nach links und rechts waren halt auch nur ein paar Meter, da war komplett überall Holz, habe den Fisch sofort mhm. nach oben gepumpt und es kam mir so vor, als würde der Fisch noch gar nicht checken, was los ist. Der hat sich gehakt, der konnte gar nicht irgendwie großartig irgendwo hin, weil alles hat halt dieser Expander abgepufft, der hat, den konntest du auch so ein bisschen ziehen. Das war ja nicht bretthart. Das heißt, der, der wollte flüchten ins Holz und weil der so mittig hing, zu allen Seiten, wo der hin wollte, konnte er nicht hin. Und als wir da waren, haben wir den einfach nur nach oben gezogen, der kam sofort hoch und wir haben ihn abgekeschert. Und das, ja. das, das war ein Fisch über 20 Kilo.
0: Mega, ja. Ja, und meistens ist es ja dann tatsächlich auch so, das kann man dazu vielleicht auch noch äh, festhalten. Der Fisch wird in den seltensten Fällen genau in den Baum reinschwimmen, wo du diesen Expander befestigt hast, weil er immer gegen diesen Druck schwimmt, was man sich natürlich auch zunutze machen kann, ne?
1: Genau, und er wäre gar nicht zu diesem Baum gekommen. Also er hatte echt, der, der Ast ging halt von diesem Baum weg und es war halt genau so viel Platz in alle Richtungen, weil der so perfekt hing, mhm. dass egal wo der hin wollte, ja, war, war nicht die Möglichkeit da, um, ähm, um irgendwo in den Hindernis zu schwimmen. So der Gedanke, dass es dann wirklich auch genau so geklappt hat. Und wir hatten in dieser letzten Mega, Nacht ne? ähm, auf die, die und eine ähnliche Art vier Fische. Davon waren äh, zwei Fische noch über 15 Kilo. Und ein weiterer, den ich am nächsten Morgen hinter, hinter dem großen Baum gefangen habe, auch noch mal über 20 Kilo. Da habe ich die Route... Ich sag mal, wenn die Route gerade auszeigt, war der große Baum so auf 1 Uhr und ich habe äh, die Schnur so auf 3 Uhr an dem Baum, der rechts am Ufer stand, umgeleitet, indem ich einfach eine, ein Stück Schlagschnur um den Baum gewickelt habe, habe einen Karabiner eingehangen und habe die Schnur durch den Karabiner laufen lassen und habe so direkt hinter dem hinter den Baum geangelt und hatte auch die Bremse geschlossen. Der Fisch ja. konnte halt nach links und rechts, theoretisch, aber dadurch, dass geschlossen war, also dass die Bremse zu war, konnte er keine Schnur nehmen. Und der große Vorteil, ich konnte ihn vom Hindernis über den Karabiner wegdrillen. Der Karabiner ist glatt. Mhm. Ich konnte einfach, bin zur Route, hab Druck gegeben, hab den Fisch weggepumpt, wir sind im Boot hin und als wir am Karabiner ankamen, hing der Fisch schon unten. Also Karabiner, Schnur ging runter zum Wasser und der Fisch war schon da und wir konnten ihn abkeschern.
0: Geil, ja. Ja, genau, da muss man teilweise dann auch ein bisschen kreativ sein, gerade wenn es um solche Gegebenheiten geht, die man, also das ist ja da in Frankreich gerade an, an dem besagten See oder wenn du jetzt auch zum Beispiel über andere solche Stauseen mit Vollstau halt redest, wo wirklich ganze Wälder überschwemmt sind, ähm, das ist natürlich nochmal ein anderes Level, da muss man vielleicht auch ein bisschen kreativ sein. Ich habe an dem besagten See auch schon sehr viel geangelt, also wahrscheinlich am meisten von meinen ganzen Seen, die ich in Frankreich befischt habe ähm, und habe da natürlich auch irgendwie mir versucht, irgendwas zu überlegen, um mit diesem ganzen Holz fertig zu werden, weil die Fische beißen da halt einfach, auch nach der Leichtzeit sind die da meistens noch drin und äh, du kriegst da halt Bisse und ich habe da zum Beispiel mir auch mal das Kraut ein bisschen zunutze gemacht. Ich habe über diese äh, Bäume und an diesen Bäumen vorbeigefischt vor Krautfelder, wo ich auch Bisse gekriegt habe, hatte die Bremse relativ locker dann und die Fische sind einfach ins Kraut gezogen. Du hast sie dann mit mit dem Krautberg hochgezogen und konntest sie ab, abkeschern, was natürlich auch geil war, weil so musstest du dir um das ganze Holz auch keinen Kopf machen. Aber das sind, glaube ich, ganz schön spezielle Situationen. Da, da können wir theoretisch auch noch einen kompletten Podcast mitfüllen, glaube ich. Ja. Ähm, auch, ich denke auch gerade zum Beispiel so an Nordfrankreich, an diesen ganzen Seen, wo relativ große Schilffelder sind, wo die Fische dann ins Schilf reinlaufen und so. Da haben wir, glaube ich, beide auch noch ein, zwei geile Geschichten auf Lager, mhm. also, was das Angeln da drin angeht. Ähm, aber vielleicht um dieses klassische Hindernisangeln mit geschlossener Bremse frontal vor Hindernissen so ein bisschen abzurunden. Ich glaube, was wir noch nicht erwähnt haben, ist tatsächlich der Winkel zum Hindernis. Ähm, ich glaube, du würdest mir zustimmen, wenn man sagt, dass es im Optimalfall so läuft, dass du frontal gegenüber eines Hindernisses angelst und dann eben direkt frontal davor fischt, sodass der Fisch... Äh, jetzt quasi, wenn du die Bremse zumachst, dass du ihn halt gleich davon wegziehen kannst und ähm, andere Situation, die nicht so wünschenswert in so einem Szenario wäre, ist, du hast zum Beispiel, rechts von dir geht ein Ufer lang, an diesem Ufer ist ein Baum und du fischt quasi parallel zu dem Ufer runter und fischt vor diesem Baum und der Fisch muss einfach nur ein Stückchen nach rechts schwimmen und ist im Baum drin, ne?
1: Ja, genau, das habe ich schon mitbekommen, dass das funktioniert hat. Ich habe es selber so noch nicht gemacht. Mhm. Mhm. Ich habe das aber schon mitbekommen, dass einer also parallel zum eigenen Ufer vor die Büsche geangelt hat und die Fische sind rausgezogen. Mhm. Mike sagt immer, große Fische gehen nicht ins Holz. Da muss ich ihm zu einem großen Teil recht geben. Ich kannte einen Fisch, den, den habe ich zweimal von einem Hindernis gefangen. Das war damals ein Zielfisch von mir. Der wollte immer ins Holz. Aber... Die anderen Fische, die ich so, oder die größeren Fische, um die 20, 25 Kilo, die ich vor Holz gefangen habe, die sind tatsächlich sofort vom Hindernis weggezogen. Also die haben die Schnur nicht gekriegt und sind raus ins Freiwasser gegangen. Mhm. Also als wären die so ein bisschen cleverer und sagen, Alter, ich schwimme mich jetzt mit der Schnur nicht hier im Holz fest, sondern äh, ich schwimme erstmal raus. Und die Kleinen versuchen aufbiegen und brechen, in dieses Hindernis reinzumähen und dadurch die Äste zu schroten. Scheißegal, ja. was passiert.
0: Ja... Aber ich denke, ein, ja. ein Stück weit ist da was Wahres dran, dass die rauszieht. Das war ja, wie gesagt, an dem besagten See da in, in Südfrankreich, wo das ganze Holz drin ist, auch so. Äh, sind wir auch schon drauf eingegangen. Ähm, aber es, du hast natürlich nicht die Garantie und im Endeffekt willst du ja jeden Fisch fangen. Ne?
1: Also. Ja, genau. Aber wie du gerade gesagt hast, tendenziell achte ich auch darauf, dass meine Schnur im besten Falle möglichst gerade auf das Hindernis geht, sodass der Fisch nicht die Möglichkeit hat, einfach zur Seite zu schwimmen und ja, im Hindernis, im Hindernis landet, dann ähm, versucht man sich, auch an dem See, habe ich es im Frühjahr auch so gemacht, dass ich das Holz ja parallel zu mir hatte, was ziemlich blöd war, so konnte ich auch nur eine Route dorthin fischen oder effektiv eine Route dort angeln und ich hatte gerade raus zu mir eine Landzunge, die rausgelaufen ist, auf die habe ich mir dann einfach einen Umleiter gestellt und konnte dann im... Ah, ja, so 60-Grad-Winkel zum Holz hinangeln, was dann in dem, ja, von dem Standpunkt aus perfekt war und ich den Fisch mhm. dann halt einfach über diesen Umleiter drillen konnte. So muss man halt gerne mal in ja. Kauf nehmen, dass so ein, so ein Umleiter oder so ein Erdspieß danach halt hinüber ist, weil der verbogen oder sonst was ist, aber das funktioniert sehr gut. so mhm. Anders wäre wäre das auch ein Selbstmordkommando. Der Fisch braucht einmal nur nach links oder rechts, der ist sofort im Holz und so konnte ich den erstmal schön, ganz wichtig auch dabei, den Fisch erstmal wegkriegen vom Hindernis. Ein paar Meter weg, der muss, der muss sich im sicheren Freiwasser befinden, bevor ich ins Boot springe. Ähm, der Fisch dann wieder doch noch Schnur kriegt oder noch irgendwo holz und dann nachher mich im Zweifelsfall, wenn ich da ohne Motor oder so agiere, schnell wieder ins Hindernis zieht. Das heißt erstmal immer schön weg vom Hindernis, sicher ins Freiwasser.
0: Ja, definitiv. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, der vielleicht für viele auch so selbstverständlich ist, aber gar nicht unbedingt, weil wenn du jetzt äh, einen Biss kriegst und du springst sofort ins Boot und, und fährst den Fisch entgegen, dann kannst du nicht den Druck aufbauen und der Fisch ist sofort wieder im Hindernis drin. Ne? Dann ja. hat er das erreicht, was er erreichen wollte. Also erstmal schon, ich mache das auf, ich laufe dann einfach mit geschlossener Bremse Route hoch und laufe erstmal 10 Meter zurück, wenn es geht.
1: Ist eigentlich ich auch das nach Beste. nach vorne Kurbel. Also man kommt sich ja. dabei doof vor, wir hatten das in Kroatien, wo es gar nicht ums Hindernisangeln geht, aber um, ums Angeln auf äh, extreme Distanzen mit dünner, monophiler Schnur. Ist es ist, glaube ich, einfach das Gefühlvollste und Beste, einfach langsam und vorsichtig rückwärts zu gehen, weil du musst keine Schnur aufkurbeln, wo du wieder ja, Rucken oder Spannung, Spannungsveränderungen auf der Schnur hast, sondern du gehst einfach vorsichtig rückwärts, kannst immer wieder die Flucht so ein bisschen abpuffern, gehst weiter rückwärts, spulst dann Schnur auf, gehst nach vorne und gehst wieder langsam zurück.
0: Genau, kannst auch mal, wenn er jetzt mal richtig Power macht, kannst wieder ein Stück mit der Route nach vorne gehen. Das ist ja durchaus drin. Ne? Du ziehst ja nicht wie ein Bekloppter. Da muss man natürlich ein Gefühl für kriegen. Ja, genau. Ähm, aber genau, du, du, du kriegst auch, ähm, wenn es dann wirklich läuft und der Fisch ist noch so perplex nach dem Anbiss, dass er das noch gar nicht gerafft hat, dann hast du schon, irgendwie, bist schon fünf Meter zurückgegangen, bevor, da, bevor der dann nach rechts oder links geht. Und wenn der dann aus dieser aus dieser Gefahrenzone raus ist, dann kannst du auch die Bremse wieder ein bisschen öffnen. Und genau. Weißt du, dann drillst du einfach ganz normal oder meinetwegen gehst dann ins, ins Boot rein. Aber vorher würde ich es auch auf
1: keinen Fall machen. Also solange du dich in dieser in der, in der Gefahrenzone befindest, würde ich es halt echt nur über die Route machen. Oder wenn ich schon ein paar Schritte zurückgegangen bin, dann vielleicht nochmal, wenn es sein muss, ein, zwei Schritte nach vorne, aber im Zweifelsfall nie, weil dadurch gewinnt der Fisch dann an, an Tempo und dann wird es richtig schwer auch, man denkt sich ah, jetzt ein, zwei Schritte, aber wenn der dann die Schnur, Wenn du die Schnur mitgibst und der Fahrt aufnehmen will, dann wird es halt echt brachial, den wieder zu bremsen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da muss er schon wirklich äh, diese Option aus dem Kopf raus haben, ne? ja. dass er da wieder reingeht. Da muss er schon irgendwie 15, 20 Meter davon weg sein. Dann haut das meistens hin, denke ich. <lacht> ähm, ansonsten, was ist mir noch eingefallen? Genau, mir ist noch eine Angelsituation eingefallen, wo ich auch letztes Jahr parallel zum Hindernis gefischt habe und das auch alles gut hingehauen hat. Und da war tatsächlich dann der Trick, die, erstmal war das jetzt kein, also man muss natürlich ein bisschen differenzieren, wenn das jetzt so ein Unterwasserbaum ist, oder ein Baum, der halt richtig hart mit Ästen ins Wasser reinragt, auch auf tieferem Wasser, dann ist das nochmal was anderes als jetzt zum Beispiel ein überhängender Busch, in dem Fall letztes Jahr war es ein überhängender Busch und die Fische sind da tatsächlich meistens, meistens rausgeschwommen und ich hatte auch den Vorteil, dass der See dann auch irgendwann so verkrautet war, dass die Fische dann ins Kraut geschwommen sind und die waren dann einfach, keine Ahnung, zwei, drei Meter von diesem Busch da entfernt, aber hingen halt volles Rohr am Kraut und hast du auch bekommen. Also Ich glaube, da muss man einfach vielleicht so ein bisschen ein Gefühl für kriegen, aber was ich jetzt definitiv nicht machen würde, wenn er jetzt so ein, so ein heftiger Baum ins Wasser reinragt, mit Ästen unter Wasser und so, dann da parallel dran angeln, dann, dann lieber nicht.
1: Ich habe das, jetzt wo du das gerade sagst, kam mir auch noch ein Beispiel, ich habe das gemacht ähm, an einem Gewässer, wo auch recht große Fische drin sind, dass ähm, die Uferkante am gegenüberliegenden Ufer recht steil abfällt, ob es auch, glaube ich, 5, 6 Meter, und da lag ein großer, aber karger Baum drin. Der hatte so ein paar verzweigte Äste, aber da war nichts dran. Da waren weder Muscheln dran, noch sonst irgendwas. Es waren halt einfach nur Äste. Und die Fische standen da und sind an dieser Uferkante entlang gezogen. Und ich wollte halt genau auf der Höhe angeln, wo die Fische sind. Da hatte so drei Meter Wasser, würde ich sagen, zweieinhalb, drei Meter Wasser. Und ich habe die Rute wirklich genau neben dem Baum abgelegt. Eine Handvoll Futter drüber. Hab und hab dann ja, gehofft, dass es, dass es gut geht oder im Zweifelsfall den Fisch durchschwimmen lassen. Es war halt wirklich so, der Fisch mhm. hat gebissen, ich bin rangegangen, ähm, der ist nach links, gleich ins Holz und ich habe dann einfach nur Schnur gelassen und der Fisch ist einmal gerade durch. Und dann muss man halt auch wieder sehen, wann sowas machbar ist. Bei uns war es Mai, es war warm, ich hatte Flossen, ich hatte Brille im Boot, wir waren zu zweit, ich bin rein, bin der Schnur hinterher ähm, und konnte dann im Nachgang den, den Fisch an freier Leine wieder drillen vom Boot aus, weil er einfach nur durchgeschwommen ist. weil, weil er, Wenn er dann keinen Druck verspürt, wird er einfach nur durchschwimmen, weil er hat ja keinen kein Zug von hinten, dass er sich irgendwie um den Ast wickelt, sondern er schwimmt einfach nur durch das Hindernis durch, ist dann da durch die Äste, ich konnte dann einfach der Schnur hinterher schwimmen und der Fisch war dann im Freiwasser, war auch ein Fisch, glaube ich, so mit knapp über 23 Kilo. Mhm. Ja, geht, geht dann auch
0: kann kann mal gut gehen, aber ist jetzt, wenn man jetzt dauerhaft irgendwie so einen Platz beangeln will, wahrscheinlich nein, nicht die Option. Nein, nein, nein,
1: nein, das ist halt auch wieder dieses dieses eine Mal die Gelegenheit, du hast die Fisch da gesehen, eine Nacht waren wir, glaube ich, da ähm. und da da ist es dann aufgegangen. Ähm. Ja. Auch noch ein krasses Beispiel, da war ich mit äh, Philipp in Frankreich, da haben wir an einem alten Fluss geangelt da war so eine Außenkurve und da lag so ein riesiger Baum drin und wir waren, oder wir wollten glaube ich zwei Nächte dort machen und gleich der ist halt sofort ins Auge gestochen, dieser Platz, dieser Baum lag da riesig groß, da habe ich auch glaube ich schon mal die ein oder andere Story zugeschrieben und habe dann auch so gelotet, geguckt vor dem Baum, da alles frei also linke Hand, die Route lag auch parallel einfach zur Route, einfach nur Routenspitze runtergelassen das ging direkt steil runter, so oft glaube ich drei Meter Wassertiefe und ich habe einfach nur vor der Routenspitze so gelotet, alles klar, alles frei, alles hart, Montage mit dem Schneemann runtergelassen, hab dann nochmal so diese, diese zwei Meter zurück abgesenkt, weil ich nicht wollte, dass die einfach steil so runtergeht, weil ich wollte, dass dieses Stück da wenigstens irgendwie plan am Boden liegt, das war eigentlich mein großer Fehler. Also ist dann fraglich, ob der bis dann gekommen wäre, wahrscheinlich auch in dieser trüben Suppe. Und die Route dann noch so steil stehen gehabt, mit der Routenspitze aufs Wasser. Und hab tatsächlich nachts, glaube ich, so um halb eins diesen Biss gekriegt. Brachial da eingestiegen, weil da war, da ging ja echt nur so fünf Meter Schnur raus von der Route. Dann hat sie diesen Bangstick vorne komplett umgebogen. Also der war echt so richtig nach vorne in Richtung Wasser gebogen. Bin zur Route, mhm. hing, hing erstmal alles fest. Ja, weil dieses äh, scheiß Absenkblei sich dann irgendwo in einem Ast verfangen hatte unten. Ne? Und dann hatte ich mhm. da halt richtig Probleme. Dann war noch eine andere Route im Weg, weil nebenan links noch eine Route stand, die dann so raus in den Fluss ging. Dann hing ich da noch kurz, kurz drin. Das war auch so ein, so ein richtiges Heckmeck. Dann bin ich auf diesen Baum geklettert mit der Schnur in der Hand, um von da Druck auszuüben. Aber äh, am Ende ging zum Glück wieder alles gut. Und da kam auch ein richtig geiler Fisch. So ein richtig langer, fetter Spiegler mit, mit, glaube ich, 22 Kilo hoch.
0: Ja, ich glaube, ich weiß, welcher. Verstehe Ja, genau. Der und ist ein bisschen gewachsen. Noch, der,
1: ist, der ist ein bisschen größer geworden, ja. Und das <lacht> ja, Geilste okay. war, den haben wir dann, äh, Philipp hat den abgekeschert und wollte den so rausheben. Ich wusste, dass mein mein Keschernetz schon so das, das eine oder andere Loch hat. Und ich meine, Alter, der ist, den kannst du jetzt nicht einfach so mit diesem Netz. Doch, doch, das geht. Er hebt den an und in diesem Moment, der war schon abgehakt im Kescher, reißt dieses Keschernetz und <lacht> Ich gehe dann so, oder ich weiß gar nicht mehr, ob Philipp den hochgehoben hat, ging dann so mit dem Netz wieder Richtung Wasser. An dem Moment habe ich äh, einfach nur einen Satz nach vorne gemacht, in dieses Wasser, komplett weg gewesen, mit Kopflampe, mit Klamotten. Bin wieder hoch und habe mir diesen Fisch da so halb aus diesem Keschernetz netz gucken, im Kopf voran gepackt und gesagt, Philipp hol die Schlinge. Und er ist dann, <lacht> dann losgesprintet und hat die Schlinge geholt, damit wir den Fisch da reinpacken können. Ich habe den schon weggesehen, ey, das wäre so hart gewesen. Das war in, dem, in diesem Roadtrip, den wir das früher gemacht hatten, der größte Fisch und diese Story einfach so geil. Boah, mhm. ich dachte, Alter, der ist weg.
0: <lacht> Nochmal Glück gehabt, der ja. ja. hat das zum Glück nicht gerafft, dass er kurz
1: frei war. <lacht> nee, nee, der hing da noch so, so halb drin. Er war nicht schnell genug. Ich glaube, hätte er noch mal richtig, richtig Kette gemacht und geschlagen, dann wäre er durch gewesen. Aber ich war da ein Ticken mhm. schneller. Aber auch Glück, da gehört dann auch immer so ein bisschen Glück dazu. Und das hätte auch einfach anders ausgehen können. Der hätte sich da auch richtig festmachen können, dann wäre er weg gewesen. Also, sowas gibt es ja, natürlich auch, aber.
0: Ja, ich glaube, wir haben alle schon äh, den einen oder anderen Fisch im Hindernis verloren. Teilweise auch, wenn du gar nicht damit rechnest, wenn du irgendwo mitten im See noch eine Wurzel oder so hast. Ja. Hast du ja auch manchmal. ne? Genau. Gibt's oft auch ist alles. das ja tatsächlich dann auch so, dass die sich, ähm, also habe ich die Erfahrung gemacht, wie oft habe ich dann schon irgendwie einfach das Rig einfach mit einem Stückchen Holz rausge rausgeholt. Also ist jetzt ja nicht so, dass die sich dann da komplett aufhängen und da irgendwie elendig verrecken, sondern meistens schlitzen die ja. sich dann da ja aus. Genau, die ähm, aber,
1: schlagen einmal doll und schlitzen.
0: Ja, aber es ist natürlich eine Art des Angelns, wo man sich wirklich im Klaren sein muss, dass man es möglichst so gestaltet, dass dem Fisch halt nichts passiert, dass du den Fisch sicher rauskriegst. Oder im Zweifelsfall meinetwegen biegt dir mal einen Haken auf oder der da schlitzt mal einer, das passiert alles. Klar, keine Frage. Aber man sollte das wirklich versuchen, immer so zu gestalten, dass man die Fische auch rauskriegt. ne?
1: Genau, mit so viel bedacht wie möglich immer im Wohle des Fisches und dann ja. im Zweifelsfall echt sagen, okay, den Meter weiter vom Hindernis weg, als den Meter noch rein und Hauptsache ich kriege den Biss und reiß den Fisch dann ab.
0: Ja. Was bringt einem ja. im Nachhinein ja
1: auch nichts. Ich habe dann ja auch Hass, wenn ich einen Fisch im Holz verliere. Nur um den Biss geht's ja nicht, will den Fisch ja fangen.
0: Ja, genau. Also jetzt auf Teufel komm raus, da jetzt unbedingt vom Holz zu angeln, obwohl man vielleicht <lacht> gerade nicht die Ausrüstung dabei hat oder so. Definitiv nicht zu empfehlen. Also wenn, dann sollte man sich da, glaube ich, schon vorher ein bisschen eine Platte machen, dass das alles gut geht. Und dann wird das auch
1: was, oder? Definitiv. Ich denke, das waren noch ein paar schöne abschließende Worte für unseren Fall. Special Hook and Hold Podcast.
0: Genau. Also hoffen wir mal, dass das auf... Anklang stößt, ja, unsere das Gedanken zu dem Thema. Genau, dass der dass eine oder da andere ist, da
1: was mitnehmen kann, ne? von dem so, wie wir das hier gerade erzählt haben.
0: Genau. Falls dazu noch Fragen sind, gerne stellen. Ähm, ansonsten würde ich sagen, an der Stelle erstmal alles Gute und ähm, viel Spaß am Wasser. Und wenn er es macht mit dem Hindernisangeln, sorgt dafür, dass das es halbwegs anständig macht, dass der Fisch, wie gesagt, noch mit einem äh, relativ unbeschadeten, äh, naja, halt unbeschadet davon kommt, ne?
1: Ja, genau so würde ich sagen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.